0: RZN Radio. Les rencontres de Julie. En compagnie de Valérie Seguin sur RZN Radio, Valérie, peux-tu nous parler des bienfaits de l'intelligence spirituelle sur la société dans sa globalité
1: Alors, pour, euh, par exemple, pour le travail, pour le, le, l'aspect professionnel, la spiritualité croisée avec euh, les, les questions euh, d'entreprise, oui. ça permet euh, de trouver, j'irai de, de mettre la, la, l'entreprise au service euh, d'une cause sociétale. C'est-à-dire toutes ces entreprises, elles ont à cœur de, euh, de prendre en compte les questions de société, d'environnement, les que- questions euh, éducation, sociale oui. et, et donc éthique. De, éthique. Et donc euh, elles apportent une valeur autre que juste euh, l'aspect financier. Oui. Donc ça, c'est vraiment euh, essentiel au niveau de la société. Mm-hmm. Elles veulent vraiment contribuer à un monde meilleur, un monde plus humaniste et, et, et un monde meilleur. Et euh, l'intelligence spirituelle euh, dans la société, au niveau de chacun, bah, ça permet d'avoir plus de paix intérieure. Ça permet euh, d'être dans une non-violence. Euh, d'être, euh, ça pourrait permettre de pacifier euh,
0: la Les société. Relations Les et relations et la société à, à terme ouais. Euh... Ouais
1: de régler les conflits d'une manière autre que euh, ce qui est fait aujourd'hui.
0: Et parlons de la communication non-violente.
1: Ça permet d'apprendre, je, je crois qu'on a tous euh, euh, du travail à faire là-dessus, <rire> <rire> euh, moi aussi, mais <rire> ça permet en fait de, d'apprendre à communiquer de manière bienveillante, en écoute et sans agressivité. Oui et ça permet de résoudre les conflits, euh, déjà de, que l'autre ne se sente pas accrécée quand on dit quelque chose. Aucune énergie négative. Voilà, ouais, tout à fait. Et c'est très efficace, même avec les enfants. Voilà. Mm-hmm. C'est, je, je, d'ailleurs, c'est, c'est en, en, en éduquant, enfin, en, en élevant ma fille que j'ai, j'ai découvert la communication non-violente.
0: Oui, et on parle de, de la force que peuvent avoir les mots. Euh, qu'en est-il de nos pensées la pensée créatrice, pratiques-tu la visualisation créatrice pour anticiper pour, euh, est-ce, est-ce que tu imagines le futur ou une tâche que tu dois réaliser Et, et tu crois en son pouvoir de concrétisation euh, de manière plus fluide Oui, je pense que la, la pensée est
1: créatrice et que quand on visionne déjà quelque chose de fini, eh bien, euh, même si j'ai, je me suis habituée à m'ancrer au présent, et à vivre oui. au présent, et à penser au présent, il y a quand même cette vision de, de ce travail fini. Mmh, notamment oui. pour les films, par exemple, parce qu'un film, c'est beaucoup de travail. <rire> et donc, j'ai cette vision du film fini. Oui. Et ça, ça m'aide, en fait, ça me donne... Euh, je pense que oui, ça me permet d'avancer, en fait, sans me poser trop de questions et sans me polluer l'esprit. Oui. Voilà, donc ça, ça me donne mmh. de l'énergie.
0: Ton dernier documentaire sort le 20 septembre. Il traite de l'intelligence spirituelle en entreprise. Qu'en est-il de tes projets futurs Il y aurait un deuxième volet de l'âme, peut-être Effectivement. <rire> bon. Bien vu. Euh,
1: oui, parce que euh, ce premier film, l'âme, ne traite que du chemin de l'âme dans cette vie terrestre. Oui. Et je voudrais faire un « L'âme 2 »« Sur l'au-delà et l'invisible » pour euh, évoquer euh, l'âme, le parcours de l'âme dans cet invisible. Et je pense que je vais m'appuyer à la fois sur des scientifiques, mais aussi beaucoup, sur beaucoup de, de, de témoignages de personnes qui ont vécu des expériences avec l'invisible. D'accord. On est nombreux.
0: L'intelligence spirituelle permet aussi de donner du sens à nos vies
1: Alors tout à fait, oui, c'est, c'est quand même un, un, <rire> un, un élément important, merci de le, le préciser. Ça permet, cette intelligence intuitive, elle permet effectivement de, d'aller vraiment euh, au fond de nous et de savoir ce que l'âme justement veut pour nous, en fait, sur cette terre. Oui. Que ce vers quoi on a envie d'aller, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau dans notre vie personnelle. Et ça permet de, de voilà, de, de trouver son chemin. Je dirais, euh, euh, moi, je n'aime pas écrire. Je ne sais je n'étais pas réalisatrice au départ. Ah bon. je... <rire> non,
0: j'ai fait une pourtant... école de commerce. J'étais <rire> 20 ans, dans,
1: voilà, 20 ans dans, un, dans, dans quelque chose d'assez classique. Oui. Et, et je pense que c'est vraiment intuitivement euh, que j'ai eu euh, ces, ces envies euh, de. C'était des, des appels de mon âme, je dirais, d'aller oui. vers ce chemin.
0: Mm-hmm.
1: Voilà, donc ça permet vraiment de, de choisir ce qui fait sens pour nous. Et euh, ça ne veut pas dire forcément changer de métier. On peut très bien aussi se dire, j'ai un travail, euh, parce que ce n'est pas évident non plus de changer de métier, de, de, si, si, on a besoin aussi euh, de manière alimentaire d'avoir un travail. Euh, euh, qui nous convient oui. et, euh, mais ça peut être aussi se dire bah, euh, dans mon temps libre je fais ça en plus qui donne du sens, qui apporte du sens et même dans le travail je pense que ça peut apporter du sens de euh, c'est Valentine De Witt dans le film euh, qui dit euh, ma manière d'apporter de la spiritualité en entreprise ça a été de faire une bonne action par jour
0: ah. On se retrouve pour la <rire> fin de cet entretien juste après une pause musicale avec Valérie Seguin écoutez-nous pour en savoir plus, à tout de suite Les rencontres de Julie. Je vous remercie de nous écouter avec Valérie Seguin sur Erzène Radio aujourd'hui. Peux-tu reprendre là où tu en étais
1: euh, On ai savoir
0: <rire> la chute, on avait l'accroche.
1: <rire> J'évoquais effectivement euh, ces paroles de, de Valentine de Witt dans le film qui, moi, qui disait pour survivre en entreprise dans, ce, dans, dans ces rythmes stressants et ces rythmes très... Euh, très rapide, euh, elle, elle a mis en place ce qu'elle appelle la, une, la bonne action par jour. Une bonne action par jour. Oui. En, en mettant en place une valeur, je dirais, en s'appuyant sur une valeur de la, de la spiritualité qui est euh, la bienveillance, la générosité, euh, l'entraide, euh, l'écoute bienveillante, euh, euh, la reconnaissance. Et ce qui fait qu'elle appliquait ça chaque jour. Et ça a permis vraiment pour elle de se sentir mieux. Oui. Dans, euh, dans, son, dans son équipe et euh, vraiment de créer finalement un, une cohésion euh, mm-hmm. et, et davantage de, d'esprit d'équipe. Oui. Ce n'est pas attendre que l'entreprise change, c'est à chacun. C'est, voilà, si on veut... Contribuer au changement ouais, de l'entreprise. Contribuer au changement. Mm-hmm. Si on veut que ça change, eh bien c'est de, de soi-même être exemplaire sur ces changements.
0: Et ne peut-on pas dire que les meilleurs dirigeants seraient des leaders serviteurs en servant ceux qu'ils dirigent Renverser les rôles <rire> Peut-être pas tout le temps, mais déjà de temps en temps.
1: C'est ce que nous disent les... certains dirigeants, effectivement, dans le film. C'est que c'est finalement les personnes du terrain qui font et qui savent ce qu'il faut faire. Et plutôt que de, leur... de les pressuriser, oui. c'est plutôt d'être à leur service et de les aider dans leurs tâches. Enfin, de les aider à accomplir ce qu'ils doivent accomplir.
0: Oui. Pour terminer cet entretien, peux-tu nous parler de l'au-delà, de la mort de Comment peut-on se préparer à la mort à notre propre mort, à la mort d'un proche Alors
1: Il y, y a vraiment, euh, pour moi, un phénomène qui est essentiel. Les médecins, soins palliatifs, nous disent que c'est euh, quasiment euh, tous les, leurs patients qui vivent ce phénomène. C'est ce qu'on appelle la vision des mourants. Mmh. C'est-à-dire que euh, les mourants, un ou deux jours avant de décéder, euh, voient un proche ou des proches décédés avant eux venir les chercher. Et euh, ce phénomène qui est extrêmement courant, c'est évoqué justement dans mes deux premiers films sur la mort, mmh. n'est pas du tout connu du grand public. Personnellement, ça m'a permis de savoir que ma grand-mère allait mourir. C'est-à-dire, raconte-moi. <rire> euh, ma grand-mère est décédée il y a, il y a 4-5 ans, et euh, donc je connaissais déjà ces phénomènes, j'étais déjà sur ces sujets. Et ma grand-mère n'était pas du tout mourante. Même si elle avait 97 ans, elle n'était pas du tout mourante, puisqu'elle avait juste un col de fémur euh, cassé. Elle était alitée, et je vais la voir, et elle me dit il y a des personnes dans la pièce. Et je me dis mais est-ce qu'elle va mourir euh, Si elle a des visions, ce qu'on appelle des visions, justement, moi je ne les vois pas, mais elle, elle voyait des personnes dans la pièce. Je me suis posé la question est-ce qu'elle va mourir Et pourtant, elle n'était pas du tout mourante. Et Et je partais en vacances deux jours après, et parce qu'elle a eu ces visions et qu'elle m'en a parlé, je suis retournée la voir, en me disant si ça se peut, elle va partir. Oui. Et je suis retournée la voir le lendemain. Et effectivement, elle est décédée le soir même. Mmh. Et ça, ça m'a montré que, euh, euh, oui, ce phénomène est vraiment, je voudrais vraiment qu'il soit connu dans la société. Parce bien que sûr. c'est quand même essentiel. Ça permet à, voilà, à, à quelqu'un qui va mourir d'accompagner. Et puis à quelqu'un qui, qui va mourir, effectivement, de savoir à peu près quand est-ce qu'il va partir. Mmh. Et puis quand ma grand-mère est décédée, eh bien, euh, ça m'a permis aussi de, d'aborder le... Le deuil différemment. C'est-à-dire, je ne me disais pas « Oh, pauvre de moi, je viens de perdre ma grand-mère. Euh, » C'était plutôt « Elle est en train de passer de l'autre côté. Elle va peut-être être perdue. Et il faut que je l'aide, en fait, à passer de l'autre côté. »
0: Donc, en étant à son chevet au moment où tu penses qu'elle peut passer de l'autre côté Ou en faisant des prières au niveau de l'énergie
1: Alors, c'est au niveau de l'énergie parce que j'étais, j'étais à l'autre bout de la France. Voilà. J'étais pas du tout mm-hmm. à côté. Mais il paraît que, énergétiquement ça n'a pas d'importance, oui. la distance. Donc, immédiatement, quand je l'ai su, je me suis mis, en, justement, comme tu dis, en prière et en lui envoyant de l'amour. Voilà, je lui envoyais de l'amour, je pensais très fort à elle et puis je, 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 lui, je lui disais d'aller vers la lumière, d'aller euh, voilà, vers ceux qui venaient de peut-être la chercher, de ne pas rester euh, sur, près de la terre. Et je lui envoyais de l'amour pour l'aider, justement, à partir.
0: Merci beaucoup, Valérie, d'être venue sur Razan Radio. C'était vraiment euh, très passionnant et je vous invite, chers auditeurs, à. Regardez le dernier reportage de Valérie Seguin qui sort demain, le 20 septembre, et qui traite de l'intelligence spirituelle dans le monde du travail. Merci beaucoup Valérie.